0: Ja, also eins der heißen Themen im Neuen Testament, in einer spannenden Geschichte auch in der Bibel, ist Wiedergeburt. Mhm. Braucht man das wirklich, Dirk? Was, was hat das mit dieser Wiedergeburt auf sich? Braucht man das wirklich?
1: Ist das so notwendig? Oder ja. Ja. was hat es damit auf sich? Ja. Wiedergeburt. Das ist ganz interessant, dass wir ein einen Wort, von dem wir ganz oft reden, es aber aus einer Perspektive verwenden, von, wie Nikodemus es sieht und vor allem wie Nikodemus es falsch sieht. Also es geht um die Geschichte in Johannes Kapitel 3, wo Jesus in der Nacht zu Jesus kommt und zu Jesus sagt, Rabbi, wir wissen etwas, wir wissen etwas über dich. Nämlich wir wissen, dass die Dinge, die du tust, die nicht, die gehen nicht so einfach, sondern da muss man von Gott gesandt sein, um die Dinge zu tun. Und das Interessante ist da drin, dass es gibt. Nikodemus macht natürlich mit einem Fragezeichen. Er sagt, sag mal was dazu, aber er gibt das Fragezeichen nicht zu. Er will sich nicht so sehr demütigen, dass er zu Jesus kommt und sagt, du weißt ja was, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich hätte mal eine Frage für dich, sondern er kommt zu Jesus in seiner erhobenen Position als einer der 70er, als einer der sun mitglieder als einer der Führer Israels, als eine respektable Persönlichkeit. Und das ist genau das, was wir gleich sehen in Johannes 3, was ein bisschen sein Problem ist. Er kommt als Respektsperson und sagt, Jesus, wir wissen was über dich. Und dann sagt Jesus, so ein bisschen, ich sag mal so, zwischen den Zeilen gelesen, Jetzt sind wir mal gespannt, finden wir gleich mal raus, was du weißt. Mhm. <lacht> und... Fragt Nikodemus oder macht eine Aussage und sagt, lieber Nikodemus, ich sage dir, es sei denn du bist geboren, und dann kommt ein griechisches Wort Anothen. Anothen kann zwei Dinge bedeuten. Es kann bedeuten von oben oder es kann von neuem bedeuten. Das heißt, Jesus sagt zu Nikodemus, es sei denn du bist von oben geboren, es sei denn du erfährst eine übernatürliche Geburt, die Gott in deinem Leben tut, kommst du überhaupt nicht ins Reich Gottes rein. Und in typisch johannesischer Ironie, der Nikodemus, der alles weiß, versteht gar nichts, der versteht Bahnhof und sagt, versteht es falsch. Und das ist ganz typisch, was bei, Johannes, was bei Johannes passiert. Das ist ein Indiz dafür, dass die Leute, die denken, dass sie Gott kennen, eigentlich von den wichtigen Dingen überhaupt keine Ahnung haben. Nikodemus versteht es völlig falsch und er versteht von neuem Geboren. Und er fängt an, darüber zu Jesus zu sagen, aber wie kann das denn sein? Ich kann doch nicht zurück in, meine, in, in, in den Bauch meiner Mutter gehen und von Neuem nochmal geboren werden. Und Jesus kehrt zu dem alten Thema zurück und sagt, nee, weißt du was, Nikodemus? ich meine auch was ganz anderes. Im Vers 5 sagt er, ich sage dir, und jetzt erklärt er, was er denn meint, von oben geboren. Ich sage dir, es sei denn, du bist von Geist und von Wasser geboren, wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Wasser und Geist. Und wenn man sich die griechische Grammatik anguckt, bedeutet das nicht, du musst von Wasser geboren sein und dann nochmal von Geist geboren sein, sondern das ist wie so ein Bindestrich. Du musst von Wasser-Geist geboren sein. Und das ist eine Referenz zu Hesekiel Kapitel 37, weil da kommen die beiden Begriffe Wasser und Geist in unmittelbarer Nähe mhm. vor und zeigen, was Gott macht. Nämlich er sagt, Teil des neuen Bundes, den ich mit dir schließen werde, Teil des erneuerten Volkes, was ich machen werde mit meinem Volk ist, ich werde sie mit Wasser reinigen und ich werde meinen Geist in sie legen, ich werde ihnen ein neues Herz geben und sie werde in ihre Herzen schreiben, dass sie mir wohlgefällig wandeln. Und ähm, so, das heißt, auch das beschreibt wieder in Hesekiel nicht etwas, was wir vor Gott tun, sondern es beschreibt, das ist Gottes Aktivität, er muss das machen. Das heißt, das, da steht nicht drin, ja, wenn ihr das und das macht, dann helfe ich euch so ein bisschen nach, sondern nein, Gott wird kommen und er wird das Wasser ausgießen, er wird das neue Herz machen. Das ist etwas, ein übernatürliches Wirken von oben, von ihm. Das, das, das kann ein Mensch nicht schaffen. Das kann ein Mensch auch für, für sich selber nicht irgendwie hinkriegen. Das ist etwas, was Gott tun muss. Und dann kommt in Vers 7 die Aussage: Wunder dich nicht, wenn ich dir gesagt habe, du musst von oben geboren sein. Der Wind weht, wo immer er will. Du hörst so die, äh, den, äh, den Lärm, den der Wind macht, aber du weißt weder, wo er herkommt, noch wohin er geht. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren wurde. Also hier wird jetzt definiert, von oben geboren, von dem Geist geboren. Und da gibt es auch hier wieder dieses Wortspiel von Wind und Geist, dasselbe griechische Wort. Das heißt auch, was, was Jesus hier sagt, ist, so wie das mit dem Wind ist. Beim Wind kannst du doch auch nicht beeinflussen. Da kannst du auch nicht sagen, oh, ich weiß genau, woher du kommst. Ich weiß genau, was du machst. Und vielleicht drehe ich dich so ein bisschen, so mal so 25 Grad in die Richtung. Du bist dem Wind komplett ausgeliefert. Aber du bist hilflos gegenüber dem Wind. Du kannst zwar sagen, okay, ich sehe das, was da gerade passiert. Aber ansonsten kannst du nichts machen. Und dann erklärt, der Text geht noch weiter, dann erklärt Nikodemus, dann endlich gibt es ehrlich zu Vers 9 und sagt, okay, ich gebe ab. Wie können diese Dinge passieren? Ich weiß jetzt doch nichts. <lacht> Jetzt kommt die große Offenbarung Du hast eigentlich recht Und das macht Jesus folgendes Die Geschichte geht immer noch weiter Er verlässt immer noch nicht Dasselbe Thema Dass du nämlich von oben geboren werden musst Gott muss was in dir tun Er, er nimmt die Mose-Geschichte als, als, als die Israeliten in der Wüste sündigen Und Gott mit einem, mit einem Strafgericht kommt Und Schlangen schickt Und die alle beißen Und die sterben alle und in der Situation ähm, richtet Mose eine Schlange auf ähm, an den Stab, hebt die hoch und Gott verspricht, wer im Glauben diesen Stab anguckt, ähm, der wird geheilt werden, übernatürlich natürlich von Gott. Und Jesus sagt jetzt, ich sage dir, wie du von neuem geboren, von oben geboren werden kannst. Von neuem geboren ist falsch, von oben geboren. Also wir müssen eigentlich ein neues Wort einführen, nicht Wiedergeburt, sondern oben, oben geboren. <lacht> ich sage dir, wie du von oben geboren werden kannst. So wie bei Mose wird Gott jetzt den Sohn Gottes erhöhen. Und das ist eine zukünftige Referenz aufs Kreuz. Und wenn du den Sohn am Kreuz siehst, wird Gott etwas in dir bewirken und Gott etwas in dir machen, was du selber überhaupt nicht machen kannst. Sünde wegwaschen, einen neuen Geist geben, ein neues Herz einpflanzen und der neue Bund ist mit dir erst gemacht. Und um zu verstehen, was das mit Nikodemus und seiner Einstellung zu tun hat, muss man zurück in die Mose-Geschichte gehen. Weil als du Nehmen wir mal an, du bist von dieser Schlange gerade gebissen. Wenn du von der Schlange gebissen worden bist, mal weißt du, dass du da nicht große Überlegungen machst und du bist in absoluter Panik. Ich bin noch nie gebissen worden, aber ich wäre fast zweimal von einer Klapperschlange gebissen worden. Und schon das hat mir Panik ausgelöst. Eine große Dummheit mal gemacht, gehört nicht herher. Bin, bin, bin barfuß da gelaufen, wo es Klapperschlangen gab. Na gut, okay wenn du von der Schlange gebissen wirst, die Leute waren in Panik. Die haben nur noch, es gab nichts mehr, was sie selber tun konnten. Sie waren verloren. Und das Einzige, was sie machen konnten, ist zu sagen, Hilfe Gott, du musst was machen, was ich überhaupt nicht mehr machen kann. Und diese Einstellung braucht Nikodemus. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, ich weiß, ich habe mein Leben beisammen. Ich bin hier eine Respektsperson und ich weiß was über dich. Und Jesus sagt zu Nikodemus. Ähm, Nikodemus, weißt du, wo dein Platz ist? Da, wenn du überhaupt ins Reich Gottes reinkommen willst, wenn du wissen willst, wer ich bin, wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, musst du mit einer anderen Einstellung kommen. Komm mit der Einstellung wie die Israeliten damals. Ich bin verloren. Ich habe nichts und ich kann nichts. Ich bin verloren und ich bin komplett auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, dass er von oben etwas in mir tut, was ich selber nicht tun kann. Ja. So die Obergeburt. Yeah. Jetzt fangen wir eine neue Tradition an. <lacht> Fände ich gut. <lacht> ja. also die Frage ist cool. eigentlich so ein bisschen jetzt so, ich habe jetzt so die, die Theorie ähm, oder, oder die Exegese aus Johannes 3 gemacht, ähm, vielleicht kann ich den Ball an dich zurückwerfen. Ähm, wie sehr brauchen wir das eigentlich? Ähm, hm. Sind wir als Christen, so, mal so ein bisschen als Einschätzung, sind wir als Christen tatsächlich so da, dass wir so abhängig sind von Gott hm. ähm, und sagen, wir sind hilflos und brauchen dich oder sind wir manchmal so ja, auf dem moralischen besserwertweg Aber wir sagen, ja, mach all die schönen Dinge ähm, und vielleicht nimmt Gott die später an.
0: Ich glaube, ähm, ähm, spannend sind für das Verständnis von Obergeburt, mhm. <lacht> wusste ich auch noch nicht, dass es äh, so vom Begriff her kommt, von Obergeburt oder von Wiedergeburt, wie wir es kennen, ist total wichtig zu verstehen, dass Sünde nicht nur unsere Taten sind, sondern Sünde erstmal ein in unserem, in unserem Wesen tief drinnen ja. verankertes ja. Gesetz. So ja. schreibt es Paulus in Römer 7. Ein Gesetz, das gegen das Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Also er findet ein Gesetz in seinen Gliedern, das gegen das, was er will, widerstreitet. Mhm. Und Sünde ist so definiert, nicht nur bewusstes und unbewusstes Verfehlen des Willen Gottes, sondern in unserer Natur, in unserem Wesen sind wir vor Gott sündhaft. Das heißt, ja. also von ihm getrennt äh, ja. in unserer Natur, von unseren Neigungen, Bestrebungen, äh, von unserem Lebensstil. Alles, alles, was diese sündhafte Natur, die so tief in uns verankert ist, bewirkt, zieht uns weg von Gott. Darf ich mal was einführen?
1: Ja. Paulus schreibt das, dass wir Feinde Gottes waren. Also das kommt ganz oft vor, so, also im hm. in Epheser Kapitel 2 und das, wir sehen uns wir sehen das überhaupt nicht so wir denken wir sind eigentlich noch ziemlich gut und nun es stimmt ja auch ja also wir sind nicht so schlecht wie wir sein könnten und wir ja. sind auch in vieler Hinsicht ziemlich nett aber wenn Gott hier auftauchen würde würden wir plötzlich merken dass etwas in uns ist äh, was eine oder unsere Feindschaft gegenüber ihm wird offen zur Tage treten. Also es ist nicht einfach nur so, ich mache was, ich wollte es eigentlich nicht mhm. und ja, ja, Fehler machen alle, sondern es ist eine, eine, eine innere Antipathie und ein Kontrast zu dem, der Gott ist. Exakt. Ja. Epheser 2 wäre meine
0: nächste okay. Stelle gewesen. Okay, mach's hin. Mach <lacht> ähm, Epheser 2 heißt, heißt wirklich, genau wie du sagst, darüber noch hinaus, mhm. über dieses, äh, was, was Paulus in Römer 7 sagt, ähm, dass wir tot in unseren Übertretungen und Sünden hm. sind, hm. ähm, unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, der in den so Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und dadurch gehen wir den Begierden des Fleisches nach und sind von Natur aus Kinder des Zorns. Hm. Also das ist eine, eine Auflistung, die, ein, die es enorm in sich hat. Ähm, und ich glaube, das haben viele von uns aus, aus den eigenen Reihen hm. noch gar nicht wirklich bedacht, was das hier heißt, was er hier sagt. Wir sind von Natur aus tot, tot, nicht lebendig, tot in Übertretungen und Sünden, unter der Herrschaft des Teufels, unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt und ähm, der in uns in, in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also der hat Raum in uns und wir können okay. da gar nichts gegen machen. Und äh, dadurch gehen wir unseren Begierden nach. Und sind von Natur aus Kinder des Zorns. Mhm. Also eigentlich beschreibt der Vers 2 hier, wir sind von der kompletten Disposition, mit der wir starten, bevor wir eine Wiedergeburt haben. Mit allen Neigungen, Bestrebungen, allem, was in uns ist. Wir sind tot in Übertretungen und Sünden. Der Fürst dieser Welt herrscht über uns. Wir sind Kinder des Zorns. Und wir wollen Gott nicht. Mhm. Wir wollen nicht. Ja. Wenn wir tausend Chancen kriegen würden... Ja wo wir vor die Wahl gestellt werden, willst du Gott oder willst du, würden wir immer Nein sagen. Ja. Wir würden kein einziges Mal, weil wir von diesen Mächten gefangen sind und wir können gar nicht aus eigener Kraft aus diesem Gefängnis raus. Ja. Das ist das, was Luther meint, wenn er ähm, auf Johannes 8, 34 sich bezieht, wo es heißt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, sagt Jesus. Mhm. Und Luther auch. sagt dazu, dass der freie Wille ohne Gottes Gnade nicht frei ist, sondern einzig und allein der Knecht des Bösen da er sich selbst nicht zum Guten bewegen kann. Mhm. Also ohne Gottes Einwirken, ja. mit diesem tief in uns verankerten Gesetz, wie es in Römer 7 heißt, und eben wie es in Epheser 2 heißt, dass wir tot in Übertretung sind, wir sind tot. Da ist kein Leben in uns, kein geistliches Leben. Mhm. Ähm, und unter der Herrschaft des Teufels, von der wir auch nicht ohne, ohne eigene,
1: aus eigener Kraft rauskommen. Da muss man muss dazu sagen, in, in dieser muss ich das erwähnen: wir sind, nicht Herrscher, wir sind nicht arme, unschuldige Geschöpfe, die von dem Teufel geknechtet werden, sondern wir sind der willige Mitteläufer. Ja. Also äh, wir, wir mögen ja auch seine Herrschaft. Eben. Das ist das, was der Text sagt. Wir,
0: wir hassen Gott und lieben das. Ja. Also wir lieben ja. die Begierden, ja. die der Teufel uns täglich vor Augen hält und ja. sagt: Nimm doch das und mach das. Und ja. das wir, wir lieben die Sünde ja. von Natur aus. Das heißt die Natur des Menschen. Wenn wir das, dieses Bild jetzt mal haben ist so verloren, so auf dem Irrweg, so weit weg von Gott, dass wir von, ohne ein Einwirken auf diese Natur, mhm. die so Gott komplett ablehnt und mhm. ihn hasst und ihn nicht will, ohne Gottes Einwirken auf diesen Naturzustand, mhm. wo wir unter der Herrschaft des Teufels sind, wo wir gerne sündigen, wo wir Gott nicht wollen, wo die Sünde in uns die, die absolute Macht hat, ohne Einwirken Gottes kommen wir da nicht aus. Hm. So einfach ist es. Und wenn wir tausend Chancen hätten und vor die Wahl gestellt würden, willst du Gott oder nicht, ohne dass Gott an uns ein Werk tut, hm. würden wir Nein sagen. Ja. Das, ja. Ist, das ja. ist die, die krasse ja. Realität, die uns Römer 7 und der Vers 2 so vor Augen führt und auch die Stelle in Johannes 3 klar macht. Und deswegen sagt auch beispielsweise Arthur Pink in seinem Buch Practical Christianity, dass die Veränderung, er nennt es the great change, mm. also die mm. Veränderung im Menschen, wenn er, wenn er wiedergeboren wird oder von oben geboren wird, die Veränderung ist ein größeres Wunder. Es ist ein größeres Wunder, ja. wenn ein Mensch, der Gott hasst, dahin kommt, ja. Gott zu lieben, als wenn aus dem Nichts, aus Staub etwas geschaffen wird. Mm. Warum? Ich bringe es in andere Begriffe. Es ist leichter, ein Feuer zu machen, als Feuer in Wasser zu verkehren, als Feuer in Wasser zu verwandeln. Mhm. Feuer in Wasser verwandeln können wir nicht, aber ein Feuer machen können wir. Ähm, es ist leichter, den Menschen zu schaffen, als ihn von seinen ganzen Bestrebungen, Neigungen, von seiner ganzen Leidenschaft und der Herrschaft, unter der er steht, in sein komplettes Gegenteil zu verwandeln. Das ist das, was Arthur Pink meint. Und deswegen brauchen wir eine neue Geburt, mhm. weil die Sünde in uns... Mhm so und und die Disposition, also, also von der wir starten, so verloren ist. Ähm, das nimmt dann, denke ich mal, ein ganz neues Ausmaß an. Im Endeffekt ist die Wiedergeburt für viele so, dass das Prüfzeichen, ob du jetzt ein echter Christ bist. Und manche werfen mit dem Begriff äh, mehr um sich, als dass sie wirklich wissen, was es eigentlich bedeutet. So, Der ist auch ein wiedergeborener Christ und so. Das können wir meistens gar nicht so genau beurteilen. Ähm, letztlich ist es diese Haltung, die Dirk eingangs beschrieben hat, die im Menschen passieren muss und zu der der Mensch selber nicht kommt. Wenn Nikodemus sagt, hey, ich bin jemand, ich weiß was, ich hab's es drauf, ich bin angesehen, ähm, ich kann mitreden und äh, das, was wir eigentlich brauchen, ist, ich bin so verloren und ich komme hier von alleine nicht raus, Gott, ich, ich bin darauf angewiesen, dass du was tust
1: an meinem Zustand. Und das halt die große Gnade Gottes. Ja. Denn wenn du Christ bist, dann bedeutet das eben genau, dass du nicht den ersten Schritt gemacht hast, sondern dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Er ist zuerst gekommen. Ja. Ähm, als wir noch Feinde waren, hat er uns versöhnt. Ähm, und das ist natürlich die riesengroße Ermutigung für uns. Ich meine, das ist das Argument von Paulus in Römer, Kapitel 5. Als wir noch Feinde waren, hat Christus uns so sehr geliebt, hat Gott uns so sehr geliebt, dass er gekommen ist, dass seine Gnade uns gerettet hat. Wie viel mal mehr, jetzt wo wir Gott lieben, hm. ist er für uns da, wird uns retten, hm. wird uns nicht loslassen, wird uns begleiten.
0: Ja. Ja. Das werden wir auch bei der nächsten Frage noch mal ein bisschen vertiefen. Ich finde, gerade bei dem Thema Wiedergeburt stellt sich dann für viele dann wahrscheinlich die Frage, okay, bin ich denn jetzt wiedergeboren? Okay. Es ist nichts, was, worauf ich einen Einfluss ausüben kann. Hm. Also ich kann nicht... Die drei richtigen Schalter bewegen oder die drei Knöpfe drücken und dann bekomme ich das, mhm. sondern der Wind weht, wo er will. Also ich ich habe keinen mhm. Einfluss, absolut keinen Einfluss. Ich kann kein Millimeter tun. Kein kleinstes bisschen tun, damit da was passiert. Ähm, das ist schon die Frage, so irgendwie auch berechtigt, so bin ich wieder geboren. Und äh, auch wenn das ein Riesenfass ist, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht reingehen können, finde ich ein Indikator ganz wichtig und an dem kann man sich prüfen und das ist vielleicht eine halbwegs zufriedenstellende okay. Antwort für heute. Es ähm, kommt auch von Arthur Pink. Ähm, er beschäftigt sich mit dem Thema und sagt, jemand, der wirklich besorgt darum ist, wie sein geistlicher Zustand vor Gott aussieht. Mhm. Also jemand, der sich fragt, mhm. bin ich gerecht? Mhm. Stehe ich vor Gott gerecht? Mhm. Ähm, oder der sich fragt, bin ich gerade nah an Gott dran, könnte ich nicht näher an ihm dran sein? Oder der sich fragt, hey, ich, verbringe ich genug Zeit mit Gott? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Jemand, der auf diese geistlichen Themen einen Schwerpunkt legt und sich fragt und sich da prüft und eben an sich erkennt, okay, ich könnte da noch besser sein oder äh, ich möchte gerne näher an Gott sein, wo so ein inneres Drängen zu, in Gottes Gegenwart da ist, so ein inneres Drängen, zu auch so ein Fragen, genüge ich vor Gott, gefalle ich ihm, mhm. was wir auch schon mhm. hatten, so gefalle mhm. ich ihm, wie ich lebe. Das sind Indikatoren, wo er sagt, hey, da ist was am Herzen passiert, dass man sich von der egoistischen, sündhaften Neigung, ich lebe nur für meinen Vorteil und für meinen Spaß und für mein Leben, hin dahin wendet, ich lebe für Gott, gefalle ich ihm, wie ich lebe, könnte mhm. ich näher an ihm dran sein, könnte ich nicht noch intensiveres Gebetsleben haben, ich, ich habe eine Sehnsucht nach ihm. Das sind so Indikatoren, die ich vielleicht als
1: halb zufrieden ja, will. Ja. Und ich würde bei Johannes, ich würde bei Johannes 3 auch bleiben. Also wenn man Jesus erklärt das ja und sagt, pass auf, Nikodemus, ich sagte, wie du von neuem geboren bist, von oben geboren wirst. So wie Mose das gemacht hat, so wird Gott Christus erhöhen. Das heißt, die Idee ist, liegst du wie ein Israelit zu Füßen am Kreuz und sagst, ich habe keine Hoffnung, Christus, ich brauche dich. Wenn du mit der Einstellung bist, bist du neu geboren ja ja. ja. Und
0: ja. die Einstellung wird jemand, der in all diesen Dispositionen, die ich genannt habe, gefangen ist, mm. nicht haben. Mm. Wird nicht dahin kommen ja. zu
1: sagen, ich bin so verloren, Gott, ja. ich brauche dich. Ja. Unmöglich. Ja. So, wir segnen euch, dass ihr euch bewusst seid, wie sehr Gott euch liebt, wie, sehr, wie nah er ist, dass er den ersten Schritt gemacht hat und dass er euch von oben geboren hat, weil das ist nicht etwas, was wir getun, getan haben, und vor allen Dingen auch nicht als Antwort auf ganz viele Sachen, die wir für ihn getan haben, sondern es ist sein gnädiges Eingreifen in dein Leben, okay? Ja. Aber eine Frage haben wir noch, die machen wir dann gleich noch, so in die indische Richtung geht. Ja. Aber dafür sagen erstmal Tschüss und dann machen wir nochmal neu. Genau. Okay. <lacht> Bis bald.